0: Travel Optimizer.
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich hier ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt. Servus und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Travel Optimizer. Ja, heute bin ich auch mal wieder in der Podcast-Folge dabei. Mit mir natürlich...
0: Ich. <lacht> Wer ist ich? <lacht> Die Nina, aber ich freue mich, dass heute der Tom auch mal wieder dabei ist. Und wir erzählen euch heute über unseren Städtetrip im Oktober nach Barcelona.
1: Genau, wir waren dort drei Tage, sind ein bisschen so dem Winter in Deutschland entflohen. In Barcelona hat es im Oktober jetzt zumindest bei uns noch so 23 Grad am Tag gehabt. Abends dann eher so 15 bis 16 Grad Hört sich erstmal nicht so viel an, aber in Deutschland war es wesentlich schlechter, ja.
0: Ich liebe es ja, im Herbst nochmal einen Städtetrip einzubauen.
1: Oder zumindest irgendeinen Urlaub in den Süden zu machen. <lacht> nee, ich finde
0: Städtetrips sind dafür optimal, denn es ist dort dann nicht mehr allzu heiß. Bei so Städtetrips rennt man auch den ganzen Tag rum. Man kann sich trotzdem noch viel anschauen und bei so einem Ort wie Barcelona ist es auf alle Fälle ja noch wärmer als bei uns.
1: Da gebe ich dir natürlich voll recht. Ähm, besser wie im Hochsommer. Bei 30 Grad ist eine Stadt natürlich nicht so angenehm, ja. Man muss dazu sagen, Barcelona ist im Oktober eher regenreich, also im Vergleich zum Sommer, da regnet es ja gar nicht, regnet es im Oktober relativ häufig. Uns hat es auch einmal kurz erwischt, war ein bisschen nervig an für sich, hatten wir aber eigentlich echt Glück, gell, Nina?
0: Ja, total. Dafür ist ein weiterer Vorteil bei Städtetrips im Herbst, dass die Flugpreise natürlich auch dementsprechend günstig ist. Unser Flug hat zum Beispiel nur 80 Euro gekostet. Wir sind aber auch unter der Woche geflogen, von Mittwoch bis Samstag. Aber das ist schon echt ein richtiges Schnäppchen.
1: Da gebe ich dir recht, ja. Hotel hatten wir, ein Drei-Sterne-Hotel, Hotel Rec hat es geheißen. Das war so ein bisschen ein Boutique-Hotel. Können wir echt wirklich empfehlen. Hat uns 230 Euro pro Person gekostet, also war nicht ganz günstig gibt es bestimmt auch günstiger, wobei natürlich Barcelona eine europäische Großstadt ist und damit auch äh, durchaus teuer, da kommen ja. wir auch später noch drauf.
0: Ich finde, der Preis war aber äh, dementsprechend auch gerechtfertigt, denn wir hatten eine Dachterrasse mit wirklich richtig coolem Ausblick. Es war direkt neben dem Triumphbogen, also von der Lage her wirklich super. Man konnte super vieles auch zu Fuß ablaufen von dort aus und auch das Hipsterviertel war direkt daneben, beziehungsweise das Hotel war im Hipsterviertel.
1: Und wir gehen zumindest davon aus, dass es Viertel war. <lacht> ja, ich,
0: ich finde auch, das Hotel war eher so angehaucht. Also auch zum Frühstück gab es ganz viele vegane ähm, Bioprodukte, so Chia-Pudding, selbstgemachte Muffins und Omelettes in allen möglichen Geschmacksrichtungen.
1: Für Flüge und Hotel haben wir also insgesamt 310 Euro ausgegeben. Unsere Gesamtkosten, also mit Eintritte, Bustickets, Essen gehen und auch zweimal, nee, einmal feiern, waren wir dann bei 480 Euro, was ganz okay ist für einen Städtetrip eigentlich.
0: Ja, also Städtetrips sind verhältnismäßig auf die Tage gerechnet natürlich immer teuer.
1: Das stimmt natürlich. So, kommen wir jetzt also dazu, wie haben wir unsere drei Tage optimal ausgenutzt, ja, also optimized. <lacht> Da ist natürlich gleich die erste Frage, wie kommen man denn vom Flughafen in die Stadt? Ähm, es gibt eine Metro in die Stadt rein, aber noch bequemer ist es eigentlich, mit dem sogenannten Aerobus zu fahren. Da kostet eine Fahrt vom Flughafen zum Plaza de Catalunya, das ist der Hauptplatz in Barcelona, 5,60 Euro. Das ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Wir wissen jetzt nicht, wie viel die Metro kostet, die soll ein bisschen billiger sein, dauert aber dadurch auch länger. Also wir können den Bus empfehlen, oder?
0: Mhm. Auch ansonsten kann man Busfahren in Barcelona echt empfehlen. Also es gibt dort auch ein ganz gut ausgebautes Metronetz und Busnetz, da kommt man eigentlich überall super hin.
1: Hier auch gleich nochmal ein Optimizer-Tipp. Wenn ihr relativ viel zu Fuß geht, also ihr euch keine Tagestickets holt, holt euch unbedingt eine 10er-Karte. Eine Einzelfahrt kostet nämlich, glaube ich, 2,20 Euro oder 2,30 Euro. Eine 10er-Karte, also wo ihr 10 Mal fahren könnt, kostet euch nur 11 Euro. Also das ist ein wirklicher Optimizer-Tipp hier bei den Öffis in Barcelona.
0: Am ersten Tag sind wir aber gar nicht mit den Öffentlichen gefahren, sondern haben uns ein Fahrrad ausgeliehen für 15 Euro für den kompletten Tag und haben eine kleine Gaudi-Tour gemacht. Barcelona ist ja bekannt für den Architekten Gaudi, der dort sehr viele spezielle Häuser gebaut hat, die ungefähr so aussehen wie bei uns die 100 Wasserhäuser. Die drei bekanntesten sind da das Casa Batlo, Casa Mila und Casa Vicenz. Vicenz. <lacht> ja, genau. Die kosten allerdings alle drei zwischen 20 und 25 Euro Eintritt. Wer sich das von innen anschauen möchte, da empfiehlt es sich auf alle Fälle die Tickets im Vorfeld zu kaufen. Wir haben das nicht gemacht weil wir uns die Zeit einfach sparen wollten und ich war dort auch schon mal mit der Schule drin. Ich fand es damals sehr, sehr cool, vor allem, weil der Audio-Guide auch erklärt, was sich Audi bei welchen Elementen dabei gedacht hat. Tom wollte es aber jetzt sowieso nicht unbedingt sehen.
1: Nee, mir war dann 25 Euro für ein Haus doch zu teuer. <lacht> Wobei, ja, so wäre es eigentlich immer. Aber wie gesagt, wir haben es uns gespart. Wenn ihr aber rein wollt, Tickets, das ist ein allgemeiner Optimizer-Tipp für jeden Städtetrip und speziell für Barcelona, Kauft euch die Tickets im Vorfeld, ja. Ansonsten steht ihr wirklich eineinhalb Stunden, zwei Stunden an und auch für das nächste, was wir an dem Tag gemacht haben, also nach den ganzen Casas mit dem Rad, waren wir in der Sagrada Familia. Und da haben wir eben auch die Tickets im Vorfeld gekauft, um einfach nicht ewig anstehen zu müssen. Wer sich auch Tickets im Vorfeld kaufen möchte, der findet auf unserer Webseite einen Link, wo man sich die kaufen kann. Sagrada Familia, Nina, wie hat es dir gefallen?
0: Das ist einfach nur wow. Also wie gesagt, ich war ja schon mal in Barcelona vor ein paar Jahren mit der Schule, damals noch, aber, aber die Sagrada Familie ist und bleibt mein Highlight.
1: Okay, also ich muss muss auch sagen, die, also für eine Kirche ist es schon extrem faszinierend. Wir waren ja auch schon in Rom, in Peters. Der Dom, der ist wirklich auch sehr spektakulär, aber die Kirche, die hat schon nochmal auch was Spezielles, was sich Gaudi da ausgedacht hat. ja.
0: Sie ist einfach unglaublich modern, also eine der modernsten Kirchen, die ich überhaupt kenne. Man muss ja auch dazu sagen, dieser Sagrada Familie ist ja auch immer noch nicht fertiggestellt. Da das baut stimmt, man ja seit, äh, jetzt muss ich rechnen, über 80 <lacht> Jahren dran.
1: Ich glaube sogar eher 100, oder?
0: Nee, nach 100 Jahren wollen sie es fertigstellen. Also zweite ja, 100
1: Jahre nach Gaudis Tod.
0: Nee, 100 Jahre nach dem Bau, oder? Nee, ich
1: glaube nicht, aber also wir haben jetzt kurz den Podcast unterbrochen, <lacht> um uns da nochmal schlau zu machen. Und ähm, Nina, wer hatte recht?
0: Mm, soll ich es wirklich sagen? Thomas hatte recht, ich hatte Unrecht.
1: Genau, also es ist so, Gaudi ist 1926 <lacht> gestorben und sie wollen es 100 Jahre nach seinem Todestag beendet haben, also dann 2026 und begonnen ist der Bau ähm, 1882. Also man braucht dann, wenn sie es wirklich 226 schaffen, über 140 Jahre, bis die Sagrada Familia fertiggestellt ist.
0: Ja, mittlerweile ba bauen wirklich Architekten aus der ganzen Welt an der Sagrada Familia, aber nach, immer noch nach dem Modell von Gaudi, der wirklich verrückte Ideen hatte. Also zum Beispiel gibt es auch zwölf Türme, es gibt zwei verschiedene riesige Seiteneingänge. Der eine soll die Geburt Jesu, der andere den Tod Jesu darstellen. Und man hört es dann auch immer im Audioguide, welche Elemente für was stehen. Und das ist schon echt faszinierend.
1: Stimmt, da auch ein Optimizer-Tipp. Nehmt euch mindestens einen Audio-Guide, sonst geht ihr halt doch in die Kirche rein und versteht gar nicht so richtig die Details, was sich, was sich dahinter verbirgt. So, jetzt aber genügend geredet über die Sagrada Familie Also Sagrada Familie wirklich ein must du sollte jeder machen. Tickets am besten im Vorfeld kaufen und Audio-Guide auch. Wir sind nach der Sagrada Familie dann noch ähm, zum Museo Nacional de Arte de Catalunya gefahren, also das Nationalmuseum für Kunst. Das ist äh, architektonisch auch ein ganz cooles Museum. ist auf so einem Berg drauf, dem Hausberg, dem Montjuic, oder wie er heißt. Sorry für die Aussprache. Da, das sollte sich auch mal jeder angeguckt haben. Ein bisschen schlendern. Wir waren jetzt nicht drinnen, sondern haben dann einfach das Bauwerk ein bisschen genossen, die Aussicht. Das war auch schon der erste Tag. Wir sind dann nach Hause geradelt und haben noch gut Abend gegessen, und zwar haben wir uns eine Paella gegönnt, einfach in, in Hafennähe. Da gibt es mehrere Restaurants, die bieten alle eine ganz gute Paella Ja, aber Paella das war ein an.
0: spezielles Restaurant. Auch wer geht da immerhin gleich nochmal?
1: Pep Guardiola. Ja,
0: genau. <lacht> also dort muss es also gut sein, haben wir uns gedacht.
1: Irgend irg so ein Trainer im Fußball <lacht> namens Pep Guardiola geht da auch ganz gerne hin, wenn er in Barcelona ist, ja. Unser zweiter Tag war, ähm, wir haben die Stadt zu Fuß erkundet.
0: Ja, wir waren als erstes in mega dem schönen Park, direkt neben dem Triumphbogen, dem Parque de la Ciutadella.
1: Ja, fast.
0: <lacht> <lacht> Danach im gotischen Viertel, da kann man einfach mal ein bisschen durchschlendern, da ist dann auch die Kathedrale von Barcelona, die kann man sich auch von innen anschauen, sehr schöner gotischer Stil. Ja,
1: kostet übrigens nichts.
0: Genau, man kann zwar hochgehen und dort auch nochmal die Aussicht über die Stadt genießen, aber wir hatten ja eh schon die tolle Aussicht von der Dachterrasse, vom Hotel, also haben wir uns das gespart.
1: Und außerdem gibt es ja noch andere schöne Aussichtspunkte, wie eben vom Park Güell. Oder bei den Bunkers, aber dazu später mehr. Zunächst mal sind wir dann weitergegangen zur Columbus-Statue. Die ist direkt am Anfang von der Hauptstraße der La Rambla. Die La Rambla ist so eine Allee, die eben zum Plaza de Catalunya führt, das ist so die, die Hauptstraße, beziehungsweise mit am bekanntesten von Barcelona. Aber wir beide müssen ganz ehrlich sagen, uns hat jetzt die Straße an sich nicht so beeindruckt. Also da waren viele so. Essensläden an der Seite oder irgend so ein anderes Zeug und halt ganz viele so Bächern, Becherspieler und so, die einen dann abziehen. Was noch eine Empfehlung ist, ist der Plaza Reya. direkt am Anfang. Der La Rambla geht es da rechts in den, in den Platz quasi rein. Und auch noch der Mercat de la Bucaria. Ähm, das ist so ein immer noch einheimischer Markt, wo jeder so Fisch und Frutteria, also ähm, Früchte verkauft und auch so, so Shakes und so. Das ist ganz cool, ja.
0: Dann sind wir weitergelaufen zum Hafen. Der wurde vor ein paar Jahren komplett neu gemacht. Also sieht echt richtig cool aus. Man kann auch über eine ganz lange Brücke laufen. Dann gibt es dort auch nochmal so ein Einkaufszentrum. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir sind dann noch weitergelaufen, wieder zu Fuß zum Strand. Und haben uns dort einen Café gesucht. Im Oktober kann man jetzt natürlich nicht mehr baden. Aber es sind noch einige Surfer unterwegs, die man beobachten kann. Und es ist ja auch so schön, einfach im Strand entlang zu laufen. Und dann oh, müssen ja. wir euch noch von dem ganz krassen Erlebnis erzählen. Man sagt ja eigentlich immer, dass man in Barcelona aufpassen soll vor Taschendieben, wie eigentlich in jeder anderen ja, europäischen genau. Hauptstadt.
1: In jeder Hauptstadt ja. sagt man, pass auf dein Zeug auf, aber also so krass wie Barcelona, nee. glaube ich, hatten wir jetzt noch keine Stadt in Erinnerung. In Rom soll es ja auch ganz schlimm sein. Uns ist jetzt aber wesentlich mehr in Barcelona aufgefallen. Wir wurden sogar Zeuge von Taschendiebstahl. Da hat halt einer eine Tasche einfach am Strand liegen lassen und ist irgendwie ins Wasser gegangen oder so. Man konnte gar nicht so schnell gucken, da war irgendein Taschendieb da, hat ja. sich die Tasche geschnappt und ist einfach weggelaufen. Der vorher
0: halt noch neben uns auf der Promenade. stand. Ja, das stimmt, ja. also, Das war gesagt, sicher nicht der Besitzer der Tasche.
1: <lacht> der, könnte, der, der sieht irgendwie aus wie ein Taschendieb und dann war er tatsächlich ein Taschendieb. Das war ein krasses Erlebnis. Wir also, sind dann ja. nach Hause gegangen vom Strand <lacht> und haben einfach noch ein bisschen Siesta gemacht auf unserer Dachterrasse.
0: Mhm. am Abend sind wir nicht in eine Tapperbar, sondern eine japanische Tapperbar sozusagen, zum Sushi essen. Toms Freund ist, wohnt nämlich in Barcelona und hat uns das empfohlen, All-You-Can-Eat-Sushi für, ich habe 15 Euro pro Person. Ja, wir konnten es erst gar nicht Euro glauben, gekostet, ja. dass es so günstig war, aber es war wirklich richtig, richtig lecker. Also man konnte à la carte bestellen, es war kein Running-Sushi. Und es war richtig lecker.
1: Aber war ein all you Can Eat sushi ja. Sieht auch, man muss ganz ehrlich sagen, sieht von außen erstmal scheiße aus. Von drinnen sieht es auch nicht ganz so mega geil aus. Aber das Sushi war echt gut. Wir packen es auch wieder auf die Website. Am dritten Tag haben wir dann in der Früh gleich den Park Güell besucht. Auch da haben wir wieder Tickets im Vorfeld gekauft, um nicht lange anstehen zu müssen. Können wir auch hier wieder nur empfehlen. Der eine oder andere fragt sich jetzt, hey Tickets, der Park Güell ist doch kostenlos. Der Park an sich ist wirklich kostenlos, aber das berühmte Monumentalviertel von Gaudi, wo dann auch die berühmte Sitzbank ist, die man kennt und auch die zwei berühmten Häuser mit so kleinen Türmchen, die man kennt, die waren da eben auch und die kann man halt sonst nicht richtig sehen. Nach dem Park UL sind wir dann vom Park Güell direkt weitergegangen zu, ich würde schon sagen, noch einem Geheimtipp, oder Nina? Darf
0: ich noch schnell was zum Park Güell sagen? Oh, sorry, ja weil ich mich dann auch gefragt habe, warum das jetzt eigentlich Park Güell heißt, obwohl sie ja auch der Gaudi gemacht hat. Und zwar war der Güell der Geldgeber von dem Park. Der Architekt war aber trotzdem noch Gaudi.
1: Danke, Fakten, Nina. Das war jetzt Bitte. noch eine sehr wichtige Information. Also wir sind aber weiter zum wirklichen Geheimtipp, würde ich sagen. Und zwar vom Park Güell kann man zu Fuß zu den Bunkers del Carmen gehen, das sind alte Luftschutzbunker, beziehungsweise hatten die da Luftgeschütze drauf ähm, vom spanischen Bürgerkrieg in den 30ern und mittlerweile sind die mehr oder weniger verlassen und die Leute oder die, ba die Leute von Barcelona gehen dorthin, um abends ein Picknick zu machen, wir waren jetzt am Tag dort, aber von da aus hat man echt eine mega geile Aussicht nochmal.
0: Eine geile Aussicht hatte man auch schon vom Park aus, bei diesem Aussichtspunkt, bei dem Kreuz. Ich weiß jetzt den genauen Namen nicht, aber wir packen es auch nochmal auf die Website.
1: Okay. Zum Schluss waren wir dann einfach noch im gotischen Viertel. Also Tag 3 war auch schon unser Abreisetag, muss man dazu sagen. Wir sind, glaube ich, um 18 Uhr nach Hause geflogen. Das heißt, wir konnten nicht den vollen Tag nutzen. Wir hatten dann noch ein, zwei Stunden Zeit und waren dann noch im gotischen Viertel und haben dann nochmal Churros gegessen. Ja. Churros, das ist so ein ähm, fett Gebackenes.
0: Wie eine Art halt nur in einer anderen Form
1: Genau, in so einer Sternchen, langgezogenen Sternchenform Ist auch ein Nationalessen der Spanier Wir waren dort in einem ganz bekannten Laden Der hieß... Xureria Xureria, genau Soll auch der beste Laden der Stadt sein mhm. Das war es dann auch schon von unserem dritten Tag Wir sind dann noch mit dem Aerobus zum Flughafen geflogen und nach Hause Kommen wir aber jetzt zu unserem Fazit
0: Barcelona ist eine super schöne Stadt, die sich im Frühjahr oder im Herbst für drei Tage super eignet, also übers Wochenende, im Sommer vielleicht noch einen Tag mehr, damit man den Strand auch noch genießen kann, aber ansonsten top. Man sollte halt nur auf seine Wertsachen aufpassen. Das stimmt.
1: Hm. So, Nina, was war denn dein Highlight unserer Dreitagesreise in Barcelona?
0: Ja, ich habe es eigentlich eh schon gesagt, eindeutig die Sagrada Familia. Also das ist ein Muss, dass man sich die auch mal von innen anzieht und sich den Audioguide ausleiht. Ich bin sowieso ein absoluter Gaudi-Fan. Also
1: ich muss, oder ich muss, ich darf der Nina auch zustimmen. Sagrada Familia hat mir tatsächlich echt am besten gefallen und mich, mich am besten fasziniert. Kommen wir nun zu unseren Optimizer-Tipps.
0: In Barcelona gibt man kein Trinkgeld.
1: Nehmt nicht zu viel Bargeld mit, das euch potenziell gestohlen werden kann, weil man kann wirklich alles mit Kreditkarte bezahlen.
0: Die, die Tickets für die Eintritte am besten im Vorfeld buchen.
1: Und Barcelona unbedingt einen Tag mal mit dem Fahrrad
0: erkunden. Unsere ganzen Essens-Tipps ähm, und auch Tipps für Snightlife Nightlife, <lacht> Nightlife <lacht> packen wir euch dann nochmal auf die Website, weil es immer schwierig ist, sich die Restaurantnamen dann zu merken. Und wir haben auch noch ein paar Extra-Tipps, die wir von Toms Freund bekommen haben, der in Barcelona wohnt und sich wirklich super auskennt. Also ein paar echte Insider-Tipps. Das war es ansonsten von unserer Seite zu Barcelona. Wir hoffen, euch hat es... Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung und einen... Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> oder auch einen Kommentar da lasst. Ciao!